0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии сборная России, международная сборная России по подводной охоте. Ребята недавно вернулись с мирового первенства по подводной охоте, которое проводилось под эгидой КМАС в португальском городе Сагреш. Сегодня у нас в студии Будут, я надеюсь, что мы услышим всех участников нашей международной сборной. Сейчас в данный момент у нас здесь на связи капитан команды Александр Бабичев, а также Олег Черкасских. Ребята, привет! И с нами наш, мой сегодняшний соведущий, подводный охотник из города Героя Севастополь, кандидат в мастера спорта Сергей Босов. Сергей, привет!
1: Всем Привет!
0: Привет! В общем, начинаем. Не будем ждать тех, кто в данный момент, к сожалению, пока что не на связи. Сергей Ченцов сказал, что он едет, где-то он в дороге и постарается подключиться, как только доедет до какого-то там пункта назначения, где более или менее ловит сотовая связь, ловит интернет. Ну и постараемся также Виталия Самотканова подключить. Пока что не могу, к сожалению, до него дозвониться. Мы с ним созвонились. Фотки он мне прислал, но вот сейчас что-то не можем мы его подключить. Постараемся сделать это в процессе программы. Ну что, коллеги, начнем. Ребята, кто слушает эту программу, кто с нами сейчас в прямом эфире, рад, что вы сейчас с нами. Пожалуйста, подключитесь к нашему чатику в YouTube и напишите, как звук, как картинка, видно ли нас, слышно. Надеюсь, что все нормально. Пишите ваши вопросы, постараемся также их задать нашим спортсменам. Ну что, по традиции, как обычно мы проводим, как мы проводим подобные программы, мы даем слово каждому из участников нашей команды. О, кстати, вот появился Сергей Ченцов. Сейчас мы попробуем его включить в. Ага, вот он, есть. Серега, привет! Привет. 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 Мы думали, ты нам где там чишься по, по шоссе, там э, совсем тебя потеряли. Хорошо, что ты уже дома.
2: Кайф, я решил обновиться, поэтому заминка вышла.
0: Ага, все, супер. Ну, в общем, все, теперь все на месте, за исключением только Виталия Саматканова. Попытаемся его еще в процессе подключить, надеюсь, что получится. Так, ну что, начинаем. В общем, даю слово по традиции каждому из вас. Каждому из вас примерно по 10 минут на то, чтобы рассказать, коротко ответить на три главных вопроса. Во-первых, как прошло первенство, какое впечатление произвела организация чемпионата, атмосфера чемпионата? Как прошло выступление? непосредственно лично каждого из вас и чему удалось научиться понять подсмотреть у конкурентов у соперников ну первое слово капитану команды александр давай
3: всем слушателям привет ну, как бы по очереди начну вопросы вот ну, это не по очереди Самое первое, что хотелось сказать, очень понравилось Португалия.
4: Португалии.
3: Ага. Есть, на, настолько незаслуженная, забытая русскими страна, то есть там, там очень мало русских отдыхает. Есть, все остальные страны... Они... Старайся
0: ближе к микрофону говорить. Плоховато тебя Я понял. Угу.
3: Остальные подумайте. страны заполнены русскими, в Португалии очень мало. И мало знают, кто, кто катается отдыхать. На самом деле... Говорили, что и дорогая она, и что там пляжа нет уже, что-то. В общем там все, все для отдыха отлично. Впечатление огромное, Поэтому через мере Что а? касается впечатлению самому вот водоема, что называется, это тоже океан, конечно, очень большое впечатление произвел. То есть это все равно отличается сильно от, от морей. В общем. Большое количество рыбы, в общем-то, радует. Не знаю, в общем-то, все было здорово, скажем так. По поводу нашего выступления, ну, как бы те же самые проблемы, что и были. В общем-то, конечно, не хватает денег, не хватает времени. Полно сложности всяких технических полно. С точки зрения готовности людей, ну, у кого-то опыта не было. Похоже, по поводу лестнице хорошего опыта уже был. В общем, не знаю, как, как, все как обычно, что называется.
0: Uh-huh.
3: Там какие... Еще какие вопросы?
0: вопросы сейчас будут. Мы даем пока что слово каждому из вас. Если закончил, передавай эстафетную палочку дальше. Передаю. Давай, Олег, тебе слово. Uh-huh.
5: Значит, по поводу впечатлений. Ну, вообще было... Достаточно интересно, то есть когда только мы приземлились, мы нашли трансфер от Лиссабона до Сагрыша, и вот ну, чем запомнилось мне об этом, я хотел в отчете написать, но поленился. Была достаточно забавная ситуация, мы ехали, я не помню их национальности, но, в общем, они там далеко не португальцы, вроде как у нас, я не знаю, кого это можно назвать, что-то вроде таджиков, скажем так, в России, вот там какие-то вот такие, они очень плохо говорят по-английски э, водитель был дедушка и с ним его внучка, которая там искала ему клиента. Вот мы едем и они такие вот э, по длинному мосту и они говорят, вот рассказывают это самый длинный мост в Европе. Мы такие, сколько? Они такие, 17 километров. Мы такие, а вы не в курсе, что уже вот буквально несколько месяцев функционирует мост в Крыму, 19 километров длиннее и ваш, больше уже не самый длинный мост в Европе. И они так, в общем-то, в общем, нам, нам удалось их уесть сразу и это так, такой позитивный Момент, с которого началась наша поездка. Были у меня такие внутренние опасения на тему как мы будем жить, как будем восстанавливаться, потому что у нас был снят хостел. Вот и было немножко страшно в плане того, что не будет хватать какого-то такого элементарного комфорта, чтобы там высыпаться после длинных тренировок, как-то восстанавливаться и так далее. Но хостел у нас оказался выше всех похвал, то есть это был частный дом, всего на 10 человек, и у нас там был еще отдельный, скажем так, сарай, в котором мы могли хранить снаряжение и сушить, костюмы и все прочее. В общем-то, в этом плане нам, нам, скажем так, повезло. То есть угадали мы с местом и всем прочим. Вот по доброжелательности, как нас там воспринимали, тоже все как бы было выше всяких похвал. То есть народ очень дружелюбный, к русским отцепить никакого негатива. Все нам, в принципе, по всем вопросам помогали, и атмосфера была, ну, такая, весьма, весьма дружелюбная.
0: Uh-huh. Жили мы
5: у бразильцев. Я
0: буду, Олег, извини, сразу извини, что прерываю, покажу твои фоточки, пока ты рассказываешь. Да, конечно. Uh-huh.
5: Вот, жили мы у бразильцев, ребята молодые, и, в принципе, вот осталось у меня такое к ним легкое чувство зависти. Его вот 21 год, хозяину, и вот у него вот этот вот постл приехали они Бразилии, вот этот дом, и они живут, в принципе, тем, что с утра выезжают кататься на серфах, в как бы там футбол играют, готовят, вечером снова катаются на серфах, приходят друзья, вечеринки и все прочее. И, в общем-то, все на позитиве, и вся жизнь вот такая вот на вечном расслабоне, без каких-то проблем, и, ну, здорово, на самом деле, так жить, вот как-то беззаботно, легко, ну, такие очень приятные общения, интересные, отзывчивые. Во всем очень классно они нам готовили рыбу. То есть мы им отдавали рыбу, которую мы ловили. Они готовили просто первоклассный гриль. Я никогда не ел так вкусно приготовленную рыбу. Вот, особенно кефаль, которая там местными не стреляется. Она там очень жирная, по 2-2,5 по килограмма. И, в общем-то, местные ее за рыбу не считают. Мы стреляли, питались, она очень вкусная. То есть она жирная, как бы и как они ее готовили на гриле, это просто вообще. У меня там есть снимок один, я там присылал, там разделана рыба. Ага. Овощами широко. Да, да, да,
0: есть такое, типа салата сверху, прям на ней такое.
5: Да, да, да. Это просто что-то божественное. Они там куча вариантов ели, там просто восторг. Потом просил именно вот сделать эту рыбу. Это что касается атмосферы по проведению чемпионата. То есть ощущение праздника, вот реально большого, огромного праздника. Город был украшен флагами всякими. Городом вот, громко сказано, да, поселок, но тем не менее. То есть флаги везде, что чемпионат проходит, баннеры на дорогах, растяжки и так далее. То есть это не то, что какое-то там мелкое событие, то есть как год, ну, серьезно они к этому относились. А прекрасный там большой отель, в котором это все проводилось, понятно, что он... Достаточно дорогой, поэтому мы там не проживали. Но тем не менее, там приходили на регистрацию и все прочее. Вот, Ну и сама вот эта вот подача всего этого, действительно, вот большое, грандиозное событие в мире спорта. Вот это шествие команд, которая по улицам, с песнями, барабанами, танцами и так далее. Все это долго, продолжительно, интересно. Все это вызывает как бы просто восторг у меня. Я был как... Очень, скажем так, поражен, особенно это ну, на контрасте с тем, как у нас скромно проводятся наши соревнования, да, и насколько да, красиво и все это подается там. То есть это, вот, поэтому это было очень-очень приятно. По поводу океана для меня это второй опыт Атлантики. До этого у меня была охота достаточно продолжительная на Канарских островах, на Тенерифе, И как бы Атлантика здесь и там очень сильно отличается. Вот, то есть, вокруг Тенерифа это, ну, чем-то, наверное, напоминает Средиземку, что там очень-очень мало рыбы. А когда ныряешь в Португалии, там как бы сразу рыбный суп, да, то есть там все-все-все, как бы много-много-много, глаза разбегаются. Вот я до поездки смотрел видео оттуда, в частности, вот, с какого-то, я уже не помню, с какого чемпионата, но там видео Александра Уткина снимал, как бы, достаточно подробно. И, в принципе, я примерно понимал, что там ждать. Ну и как бы ожидания были оправданы. Прозрак как бы, колебался, в принципе, ну, наверное, меньше полутора не падал, меньше двух. Вот. Ну, а так в районе там, 5-6 метров в среднем, иногда там до 10 определенных не падало. Глубины небольшие, то есть в основном до 20 метров. Вот. Ну, где-то там было и поглубже. Там Сергей нырял как бы 25-27, но это в основном не на акватории. То есть акватория, вся основная глубина до 20 метров. вот Рельеф достаточно насыщенный,
4: Mm-hmm. рыбы
5: зачетной. Я не сказал, что ее там прям валом, но она достаточно часто встречается, то есть много попыток и все прочее. Вот Теперь по поводу выступления на чемпионате. То есть первый день, ну, так как я слабо я представлял, как это будет, потому, хотя акватория огромная, то есть реально огромная, если сравнивать с нашими, там, по-моему, первая акватория там 10 километров протяженностью, вторая там чуть ли не 20. Вот. Но все равно у каждого участника своя лодка, Поэтому там 70 лодок на акватории на такой, это все равно как бы много насыщенно. Да? и все равно есть как бы наиболее перспективные зоны, по которым понимаешь, что будет там, основная концентрация спортсменов и все рванут туда. Вот, поэтому по первой зоне я как бы сразу понимал, что мне туда соваться ни к чему, толкаться и так далее. Было ощущение, что есть вот, мыс, на который как бы не заслуженно обделен вниманием, то есть мы на разведку туда приходили, там была сильная волна. Но наш лодочник Сергей Зуев рассказал, что там как бы, очень много рыбы.
0: А я смотрю и... на фотки лодочник, блин, лицо такое знакомое. Думаю, это же Серега. Ну, вот как-то что-то да. засомневался. Ага, да, он да, у нас да. был и в он... эфире.
5: Все верно. То есть мы с ним договаривались заранее. Вот, и он нам там очень-очень здорово помог. Подготовки вообще. По, по технике, по тактике, по всему. Вот. И, в общем, по старту на первой зоне как бы, я сто процентов угадал. Я туда приехал, и был там, по сути, один. Была еще лодка одного датчанина, но немного вдалеке. А сам мыс, как бы, ну, никого там не было. То есть и метров м-м. 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 15. И сразу было очень много рыбы. Вот За первый час я взял 5 зачетных рыб и уже мысленно как бы помножил. Ага, 5, 5 рыб в час, 5 часов, 25 рыб у меня должно быть. А сейчас <с donne-making> еще ускорюсь, и все будет хорошо. Вот. Но на самом деле <смех> реактивы, конечно, там внеслись достаточно быстро. За второй час я взял всего 7, еще 2 рыбы. И потом, в принципе, все угасло. Понятно, чтобы народ немножко подтянулся, там прошелся. Вот. И я поехал искать другие места. Но, в принципе, еще три рыбы за последние три часа. Там Добрался всеми переездами и в первый день у меня там 10 зачетных рыб. Для сравнения, скажем так, у лидеров было порядка там 40-45. То
4: есть
5: разница колоссальная. Сказать, что я там мазал безбожно по рыбе, там не реализовывал какие-то шансы, нет, такого не было. То есть, да, конечно, рыба была далеко, там часто недосягаемая и так далее. Было до сих пор. Я не знаю на самом деле в чем причина. То есть я понимаю, что Что-то они знают и что-то умеют именно по определенным видам рыб, чего я как бы даже не знаю, не представляю. И, судя, по результатам не только я. То есть, вот они, допустим, очень много там разновидностей зубаревых, всяких всевозможных, да, там, там просто, ну, сколько, 6 или 7 видов различных видов зубарей, скажем так. И они отдельно вынесены в каждый вид. То есть, можно одной 12, другой 12, да, как бы и у лучших, вот именно по разновидности Зубарива, вот там White Sebrim, я не помню, как там называется, сарга у них просто называется, сейчас уже название подвылетели из головы, в общем. И вот по многим, да, то есть они стреляли действительно много. Но эта рыба очень осторожная, то есть ее как бы... Или ты вылеживаешь ее достаточно долго, да, там за две минуты, но судя по результатам, они этого не делали. То есть просто стреляли, собирали, стреляли, собирали. Как это достигалось? Ну, единственное домысло, что какие-то определенные щели в рельефе есть, где она сбивается, и достаточно ее легко взять. Вот. Но я ничего подобного даже в ходе разведки не видел, хотя ребята, кто остальные члены команды, говорят, что да, такие подобные места видели. Но мне такого не попадалось. Вот. Поэтому было понимание, что надо работать по той рыбе, которая получается стрелять, да, там, в частности упор на кефаль и на различные там, приловы, что попадается. Вот, в общем-то, первый день. Но это результат 10 рыб, по-моему, там, 9 у меня зачетных из них это был какой-то, там, по 56-е место или 58-е, что-то такое. Вот. Было достаточно обидно. Больше всего обидно, что даже впервые проходил там женский чемпионат. Первый женский чемпионат мира проходил, да, как бы параллельно. Вот у них был отдельный старт, отдельная отдельностная акватория. Вот, и у чемпионок там результаты тоже были. значительно выше, чем у нас. И это как бы. Самолюбие, скажем так, больше задевало, чем как бы ладно там местные ребята, которые там испанцы, португальцы, которые там живут, на этой акватории, выросли, да, то есть Саграш очень популярное место для охоты, то есть и португальцы туда все как бы ездят, да, с побережья и испанцы им там буквально 100 километров по побережью, то есть но ну, по нашим меркам это тоже вообще ни о чем сидеть, поохотиться, да, то есть большинство кто там вот, в лидерах, они все там живут, все охотятся, это которые им известно с детства, вот, но что девушки, особенно там в частности американки Настреляли там по 30 тысяч чешков, там да, у них было по 35, там у лидеров это как бы, ну было особенно как бы. И у них аб- абсолютно тот же результат, то есть они по сарга выстреливали, да, то есть там по 10, по 12 рыб было. Что-то как бы вот, именно в технике, а именно на конкретно эту рыбу, что-то они там знали. То есть это я отвечаю на вопрос, что удалось посмотреть. Ничего не удалось посмотреть на самом деле.
0: А кто, кстати, Показ... э, вот в женском чемпионате занял первое, второе, третье место, не помню?
5: Вот, которая... Нет.
0: Ну, может, не по именам, но хотя бы по странам, просто интересно. По странам,
5: По-моему, двое в тройке американки и одна.
0: Интересно, что, что на, на европейских первенствах американцы обычно не так уж и здорово выступают, а вот э, девчонки и, mm-hmm. значит, покруче оказались. Ну, хорошо. Uh-huh.
5: Да, гречанки выступили не особо сильно, вот хотя они... Там тоже было это. вот, американки две там. Ну, в общем, в итоге первая команда – это США. Там. Uh-huh. Я точно помню. Вот. Хотелось бы, конечно, да, в итоге ну, разумно и правильно было с кем-то какие-то близкие контакты, подружиться, общаться и понять, в чем секрет. Вот. Таковая тактика была в голове, но по факту жили мы настолько далеко, как бы пересекались там очень мало. То есть, ну вот с утра старт как бы все едут на разведку, спускают лодки, вот в порту там пересекаешься, что-то там. Ну и на вопросы не уверен, что отвечают правдиво, да, там спрашиваешь, а видели ли вы там больших этих там мурен? Не, не видели. (правдая) (правдая) Правда это или нет?
4: Я
0: я сейчас запустил э, фотографии с э, официального фотографа чемпионата, который ты мне скинул. И э, тоже... Ну, вот здесь и будут из женского первенства тоже фоточки.
5: Mm-hmm. Uh-huh. Вот, второй день был на соревнованиях примечателен. Акватория была как бы по рыбе, ну, более бедная, на мой взгляд. И было, скажем так, во время разведки я нашел одно место, где очень много крупной кифали было, да, которая там 2-2,5 килограмма, она там постоянно ходила. Но, к сожалению, уже перед сами соревнованием, мне было возможности туда заскочить, просто не хватило времени проверить, будет ли она там. И второй день я начал с того, что приехал на эту точку, понырял, как бы кефали мало, а то я там за 10 или 15 во первых взял две рыбы, но как бы это очень мало для старта. Да, она была, какие-то одиночки, но я понимал, что это как бы вообще ни о чем. Вот решил попробовать поехать просто на незнакомое место и по пути, когда мы шли, по, скажем так, далеко от рельефа, ушли в море на пару километров, просто короткий путь к мысу. Увидели просто огромное стадо кефали, которая вот просто в море послась, То есть она под лодкой ходила просто огромная косяками. Вот. И решил попробовать ее ловить прямо там. И распрыгнул э, в воду, взял ружье, как бы, но она держалась достаточно отдаленно и все-таки волнение. Вот. Если подныривать или ложиться на дно, она как бы сразу разбегалась и потом не возвращалась. А вот пока ты плаваешь или плывешь там неспешно, ты ей интересен, она она подходит тебе. Вот, она подходит не близко. То есть там, ну, как бы стрелять все время нужно там, метров с двух, с трех, как бы. Вот. И она как бы все время, только ты наводишь на нее ружье, она сразу так отдаляется, чувствует это. Вот.
4: Угу.
5: Я попробовал, пострелял, как бы выстрел с десятого, попал в одну, взял ее, вот, потом понял, что это как бы. Не очень хорошо, поплыл еще на одно место, порелял, понырял на рельефе, понял, что там рыбы нет, думаю, ладно, там все-таки есть кефаль, надо пробовать реализовываться. И вот оставшееся время, почти там 3 часа, я вот занимался тем, что заряжал, стрелял, заряжал, стрелял, попасть очень сложно, тебя качает, вот, рыба осторожная, но худо битная там 7 или 8 рыб наковырял, вначале как бы... Я был один, то есть никто ничего не понимал, что вообще происходит, почему там эта лодка у русских вообще где-то в море, все ныряют на рельефе, где-то там проходят, все как бы что-то так. Потом они потихоньку сообразили, что я там не просто так. Сначала одна лодка приплыла, потом другая. В общем, часа через два на самом деле там собралось порядка 15 лодок. Все как бы просекли эту фишку, что вот кефаль, вот она тут просется, потому что рыбы на второй день было значительно меньше. значительно И поэтому как бы туда народ как бы подтянулся по моему опыту и вот Скажем так, даже я там чему-то смог научить необычному, да, сам своей-то задумки. Но по факту все равно мало и плюс всего один вид. Поэтому очков за это так и бы немного. Ну и в итоге у меня там, я еще не помню, 56-ое, что ли, место или 58-ое. В итоге так у меня примерно осталось. Вот. Какой у нас там еще был вопрос
0: помимо... А, ну, в принципе, в общем-то, да. ты на все вопросы-то и ответил. Ну, к тебе еще будут вопросы от Сергея, которые он для тебя подготовил, Хорошо. для нас, для всех, точнее, скажем так, вопросы, касающиеся подготовки к соревнованиям. Ну, в общем, там сейчас будет.
5: Сергей. Так, тогда эстафету. Сергею
0: Ченцову передаем эстафету. Серега, ты, поскольку чуть позже подключился, я повторю еще раз, что мы ждем от каждого из вас. Значит, короткий рассказ, минут на 10 Впечатление от пребывания в Португалии, впечатление от самого первенства, как вас там приняли, какое впечатление произвел сам чемпионат, организация, как принимали, и непосредственно твое выступление, как ты выступил в первый-второй день, и что удалось посмотреть у соперников, чему-то, может быть, научиться.
2: Угу. Ну, за 10 минут, наверное, очень сложно будет уложиться. Я слышал, вообще нормально, нет?
0: Да-да, ну, как уложишься, так и уложишься. доска. А, ну,
2: хорошо, замечательно. А, во-первых, со слов благодарности, как всегда, в этом году у нас спонсировал снаряжение Бренд Падет. Есть ли фотографии Есть у тебя, Александр? Наверное, там все видно, да?
0: Ну, видно, да. Я, да, я были, были что, что прислали, то и показываю
2: Да-да-да Ну это замечательно На самом деле ласта, оружие костюмы Все Высшего класса оборудования Но они нем немного позже Огромное спасибо Сергею Зуеву, Который был на передаче Он там нячился с нами Был переводчиком Решал многие вопросы Спасибо ему за это огромное так, фото... а вообще осталось от человека исключительно положительное впечатление. Подводный охотник не просто охотник, а тот, который еще не присытился, горит этим. И вообще с такими людьми очень приятно рядом находиться. Как-то сам от них загораешься. Опять это азартом был. Ну, по поводу акватории. Все-таки я могу сказать, то что это самый рыбный чемпионат вообще, в котором нет довелось участвовать. От океана я в восторге в полном. Это то место, куда есть желание вернуться снова просто уже в качестве обычного охотника, туриста. Не обязательно там лодку иметь. Есть возможность и с берега стартануть, и хорошую рыбу добыть. Что, собственно говоря, нам не В общем, океан в этом месте очень богат рыбой. То есть там никогда не идешь уйдешь. Естественно, соревновательные дни там все немножко меняются. А пока мы готовились, была масса, масса масса, всяких приятных встреч, как с оружием, так и без. Поскольку у нас с оружием всего было 6 дней на охоту, дальше зоны были закрыты, и мы не имели возможности охотиться на зонах соревнований но была в руках камера, есть огромное количество видео, и там, в принципе, было что и парги разные, как, так называемый парга-барабан, парга-семья, даже удалось мне, правда, не в зоне, а там на отдалении стрянуть, так называется, парга-леджитима местно, что-то на Денпича похоже, но, в общем-то, и по палаткам такое же, и очень сильно местные охоты По акватории еще раз рельеф всякие, разные, начиная от нуля, можно стрелять рыбу с поверхности и заканчивая ну, 20 метров, там больше, собственно говоря, и не было на акватории. Не могу сказать, что это прям абсолютно идеал, поскольку в основном весь рельеф недалеко от береговой линии. По сути, это камни, которые упали с берега, со скалы сорвались, лежат недалеко. Отсутствие полной бана, я имею в виду в зоне соревновательной, на самих соревнованиях, конечно, имело последствия. Потому что по зонам, я поправлю Олега, одна зона 5 километров, другая 10 протяженных. Соответственно, это береговая линия, на которой есть несколько горячих точек. И если первый день распределение охотников на было не столь плотное, да, то на второй день, когда была акватория короткая, 5 километров, было очень плотное количество охотников, и как всегда были гонки на лодках, кто быстрее дойдет, кто быстрее возьмет. Когда мы начали готовить экватории, в общем-то рыбы было такое количество огромное, да, но просто нереально. Я вот не совру много там у свидетелей выезжали, мы просто пострелять на сходную баночку. Вот буквально я не помню, там сколько мы час охотились, там было рыбы разное, килограмм 15 долларов, но фактически с каждого ныра зачетная рыба. Естественно, некоторые вот такой тренировать, тренировочный день был, и думалось, что на соревнованиях это было так, но было прекрасно понятно, что будет там более 100 лодок, вместе с судьями, там обеспечением, полицией. Да, и все это хозяйство по относительному мелководью рванет, и все это дело распугает. Да? Соответственно, нужно было какую-то практику выстраивать. Но еще один момент. Все дни подготовительные относительно качало. ну На самом деле не то, что там в сторону было, а это была, наверное, естественная погода для Стагрича. Качало, накат был и такие условия, в общем-то, традиционные. А в соревновательных два дня
3: был стиль.
2: Естественно, когда меняется так погода, рыба себя по-другому ведет и выбирает для себя новые места. А, то есть происходит нечто обратное. Если взять Черное море, к примеру, да, начинается э, штормить, в берег идет, да, все подъедает, что там раздолбило нам в сторону. А, там больше наоборот, когда сторм рыба немножко от берега уходит, чтобы ее там не мотало накатом, а, когда он успокаивается, все, он обстреляет этот берег и начинает там подъедать то, что там стормом выбило, под камней, и все такое, в общем, немножко обычная, обратная ситуация. На собственно говоря, на эти грабли я и наступил, первый день соревновательной, это была длинная акватория, Точек было, лично я по себя говорю, да, огромная масса. Как всегда, было очень сложно для меня приоритет выбрать, да, какой, собственно говоря, точку взять за начало. Вот первый день у меня была мысль либо то место, где Олег его начал, ну, потому что мне оно понравилось, да, вот, там было много рыбы, но оно было относительно короткое место. И, да, поскольку лодка у меня была плоскодонка, да, она, как бы сказать, ну, не очень такая устойчивая на курсе. Те, кто вгонял, приходилось там сбрасывать обороты лодочник чтобы нам не завалиться на боку, форму. В общем, я понял, что мне там ничего не светит. Да? Поэтому выбрал простую тактику. Уйти на глубину, где наверняка будет поменьше народу. Ну, там была такая небольшой рельефчик до 25 метров. На отдалении от берега. Я видел, что, в принципе на разведках не очень много народу туда стремится, да, поскольку там интерес начинался метрах 17-18, а вот холодными нырами на соревнованиях никто не любит первые делать поглубь, все обычно сразу в меня. Ну и рыба там было огромное количество на тренировках, буквально там каждый ныр был с рыбой и все такое, еще приспособление такой крупный достаточно забит. Ну думаю, наверняка не убежит, тем более я его два раза проверял контрольными на месте. Ну, думаю, хотя бы начать с рыбы. В общем, ушел сюда, ковернул этого угря, он там благополучно раскринился. В общем, долго его тут ковырял. Потратил пять мирков на то, чтобы просто из рыбу вытащить и добрать. Потом, соответственно, стал вот эти все места обмыливать ближайшие, но там, кстати, вся рыба ушла в перед, как я сказал, спокойно Народ там пришел тоже. В этом году была очень интересная фишка от организаторов о том, что можно нырять рядом, поскольку есть прозрачность. Да? Ну, типа, ребята, ныряйте аккуратно. Если рядом, то ничего страшного. Да? Будьте только осторожны. Вода, типа, прозрачная, не опасна, можно. Я считаю, конечно, очень неправильно, но закончилось это тем, что заглядывали в один камень 3 на 3 с разных сторон, <watermelon> да. Причем я там стоял полчаса, человек пришел и начал прям тупо по меня нырять. Но я аккуратно вышел, говорю, ребят, говорю, океан большой, что, вы, ну что, в одну дырку третий. Там английский, естественно. Все молча там дальше продолжили нырять. Ну, в общем, такая небольшая. Ну, на самом деле было неприятно, поскольку на взводе, там, вдруг что, какое шевеление под камень, можно было и стрельнуть на там в основном с метровичами, до двух тяг, там, чем закончится, неизвестно, да, даже если оно там отрекошетит, в общем, небольшая вот такая ремарка а, Рыбик, конечно, ожидал я там от себя лично. Очень хорошее выступление, поскольку на тренировках была ее масса, там, и добывалось всяких разных видов, там, в общем, и красиво, и зачетно, и престижно, и все такое. Но первый день откровенно провалил. А, когда я уже понял, что на глубине делать нечего, особенно а, вот Александр был, вот, не даст соврать, а, наверное, рыбу три, что ли, было, да, все зачетно. И потом мы в берег пошли, и оказалось, что вся рыба там в берегу, там на глубине, не знаю, 7-8 метров. Что я успел там, доковырялись то и таковырял. Количественно не помню, что там было по очкам. Там было 1015 очков. Но опять же, как говорил Олег, там у лидеров 45. По плану у меня это было, конечно, где-то 25 тысяч, как они Так это было достаточно реально. А второй день, как я уже говорил, акватория была такая. Короткая и горячая на старте. Все лодки еще там до свистка начали потихонечку расплываться, было понятно, кто куда ломанется. В итоге тот же угол, куда мы собирались, там порядка 20 лодок, начало потихонечку двигаться, да, и по старту там э, ломанулись все. В общем, как я потом общался с парнями, на одного угря, который там был забит, тоже одна из рыб, уголь был, ну плюс там еще сорок десяток вокруг точек. Казалось, итальянец, украинец и я, в общем-то, его видели. Каким-то чудом они промахнулись мимо точек, мимо этой точки, да, я не знаю, как. И, в общем-то, вот подошли на лодке, я вижу, что понимаю, куда они лезут, да, поскольку вокруг там нет. В общем-то, мне удалось вот с первого дуныра, с первого выстрела вот быстро забрать, а потом лоха кончилась, потому что э, всю рыбу разогнали, лодки, там десяток, наверное, ломанулось. Все это началось, как всегда. Первые там десять минут выстрелы под водой, тишина, начали лодки ездить, искать рыбу, то есть акватория короткая, все решили преследовать и в общем-то засугали все, что только можно было и, да, всю рыбу. Но в итоге, что там, пока провели все горячие точки, э, там, не знаю, еще пару-тройку зачет, или пару зачет всего, а потом мы ушли. Проверили еще несколько мест, которые, в принципе, были там большим количеством зачетов. Там тоже не было, поскольку уже, как я сказал, все это представляет собой это упавший камень. Соответственно, все это локально, там до меня уже прошли куча народов. Ну, какой вариант был? Банок на этой акватории не было, вообще никаких. Подумалось, что на тренировках я видел место такое с интересными камнями и глубиной до 21 метра. В принципе, я думаю, наверное, там мало кто ходил. На тренировках я тоже не видел что там народ особо проверял, что-то это место. А в принципе, камни интересные. Вот э, туда мы пошли за час, до финиша. Э, там в вот, эти камни залазить, там накат сильный был, поднялся ветер. И, в общем-то, так и оказалось, что в этом месте была рыба. И, в общем-то, не за час, там, даже, не знаю, штук 6 детей в зачетах удалось накормиться за час. Ну, вот все в этом уровне. Потом разговаривали там уже развешивали испанской сборной, потому что пообщался с годочниками, которые водили ее дело, который стал и, и прочих товарищей в Португалии. В общем, они сказали, что все лидеры, которые больше всего рыбы по там были десятки, тут работали по музином до 10. Оба дня. Соответственно, ну, второй день у меня получился такой же, как и первый. Те же там где-то там тысяч вот, очков. Да. Ну, в принципе, на фоне второго дня было хорошо, потому что у всех остальных результат был в два раза меньше, чем первый. Акватория была менее рыбной. Соответственно, по этой теме для себя одно? Для рыбной акватории нужна совершенно своя, на свой подход, своя стратегия. До этого у меня было Перу, где было мало рыбы и мутная. Да? Греция, где ее почти не было, и было очень глубоко. А здесь была огромная куча рыбы, куча точек. И я просто э, не понял, что это делать. Да? То есть, ну Как-то тактику надо для каждого вида акватории прорабатывать в Устана соответственно, тоже была мультипаль. Э, вот эти сарги, э, опять же, видео я там снимал прекрасно, где там куча сарки можно там стрелять не по одной штуке, а там три-четыре за да? То есть такие плиты, камни, где они там прячутся в
0: домиках. — Ты видео выкладывал, Сергей? Э, — Честно сказать,
2: Саша, я ведь э, видео первый раз снимал, да? Я материал надел, пытался что-то его склеить, и я его никуда не выкладывал само uh-huh. вообще там копится поскольку я его вот сейчас потихонечку начинаю там бросать на разные Ну присылай моменты. потом я...
0: когда будет готово мы выложим
2: хорошо вот и соответственно да хотелось просто вот выложить чтобы люди хотя бы посмотрели что это за место какое там количество рыбы это просто радость для охотника там находиться там охотиться как Олег говорил с жильем, я считаю очень повезло Пять плюсов, это все комфортно, все удачно. Ну, какие-то моменты бытовые бывают, но они, да. на фоне кучи плюсов, они не в да? Вот. Особо понравилась э, вот эта атмосфера, как уже Ленин говорил, да? это э, называется расладья и живи хорошо. Я получаю удовольствие. Черт умеет это делать. Вообще все было здорово. Вот, например, по поводу организации у меня вопросов вообще никаких нет, все, в общем-то, традиционно, ну, с какими-то своими нюансами, ну, было все замечательно, без каких-либо там жестких конфликтов. Да. По, mm-hmm. по поводу там самой страны, мне все понравилось, ну, естественно, немножко не понравился это. Это, скажем, немножко португалийство подороже, чем Греция, да? И в плане жилья, и в плане продуктов, да, есть такой момент. И хотелось бы, конечно, туда просто приехать еще. Вот там, да, такие небольшой обзор. Какие еще вопросы были, угу. о чем я не сказал?
0: Ну что, в принципе, все высказались. Виталия, к сожалению, пока подключить не могу, не на связи он. Вот, поэтому я передаю... Микрофон э, моему соведущему, как я уже говорил, Серега. Ты только что здесь был, куда ты пропал?
2: Да. Он.
0: Отвалился.
2: Я, отвалился.
3: Выпал. Может, Может, паузу? Я был в лодке, когда Серега рассказывал, что разрешили сближаться к спортсменам. На самом деле это выглядело вообще страшно. Потому что мы стояли на небольшом удалении от Сереги, стоял буек у него. Прямо на этот буек приехала лодка, когда Серега был под водой. С этой лодки спрыгивает спортсмен и ныряет прямо по нашему буйок. Это был спортсмен из ЮАР. И, честно говоря, было настолько это вот дико. Ему уже даже ничего делать не успевали, потому что он реально поехал прямо на буй. Вот. Даже перекрыть дорогу на него успели. Вот. Вот как бы это еще сложно было делать, с тем, что человек что не понимает, как, как нужно себя вести. Ну, общем, не знаю, там это такие. А потом, если что он вообще подружье выпило.
0: Ну, по моему опыту, подобных выпусков, да, уже сколько, 10 лет нашему проекту, 10 лет мы делаем, рассказываем о выступлениях на первенствах. Насколько я понял, это вообще считается нормальной практикой приехать. И нырять кому-то на голову так вот появился серега сергей ты с нами
1: да 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 интернет чё
0: а, значит еще раз передаю микрофон моему соведущему мастеру спорта по подводной охоте из севастополя сергею Босову. сергей сегодня поможет мне вести программу он подготовил вопросы к спортсменам к нашим серега давай
1: спасибо ну мне тут накидывают вопросы конечно ну, очень много вопросов, связанных с тем, как вам перелет, то есть адаптация к климату, часовому поясу, то есть сильно ли это сказалось на результате, на нырялке, на тренировках?
0: Ты можешь Что адресовать отвечает? кому-то конкретно этот вопрос? А Хорошо. Может, твой а, выбор все равно, без разницы, чтобы ну, давайте, не путаться, кто а, отвечает.
1: Ну, давайте... Не знаю, по порядку. Может, каждому отдельно. Нет, ну зачем
0: uh. на один и тот же вопрос, чтобы все не отвечали? Либо вы сами решаете, кто по этому вопросу может более емко высказаться, либо просто наугад. Может, да, давай я
3: про себя скажу. Начну тогда. Я на самом деле приехал чуть позже, на неделю позже, чем ребят. Приехал с Полярного Урала. Адаптация, адаптация была ужасная просто. Я неделю проболел. Еле-еле живой был. Это вы,
0: это... Это вы по стопам а вот Бориса Низова и его коллег ездили, да? Или у вас там своя
3: какая-то Мне была? Мне
0: кажется,
3: я по своим стопам. Нет, я туда не третий раз уже езжу, на Полярный ну, то есть Мы ходили на байдарках, то есть ребенка брал с собой. О, это ничего себе, круто. Фруто. Поход оказался далеко не детский, там было у нас 9 детей в группе. Он настолько сложный, что там холодно было очень, при этом была морская там гнус этот весь, в общем, поход был такой стрёмный. И после этого я приезжаю в Солнечную Португалию. Причем народ там всему холодно, мне все равно там жарко было. Там был, был период, когда было не так жарко,
4: скажем,
3: местные замерзали. Но тем не менее, что что-то разладилось в организме, он не вынес, какого то перелета.
1: Ну, то есть, нырять было тяжело, да? То есть временные. Ну вот, допустим, мне бы, скажи, что вот тебе надо не днем нырять, а вот ходи по ночам нырять, я бы, наверное, тяжело нырял, переносил нырялки, хоть и не такие глубокие.
3: Здесь, здесь вопрос, я больше был непривычен именно к тому, что я. Ну, заболел, что ли, потому что uh-huh. что происходило, я первую энергию делал, ну, как бы по максимум меркам, как глубина-то небольшая, на 12-15 метров первый энергию делаешь, а когда пытаешься выйти, там обратный блок, вот пару раз мне заклинило, то есть что я не могу продуться на выходе, И я, кстати, первый первую энергию стал искусственно делать на совсем маленькую глубину, там 4-5 метров, И после того, как uh-huh. первую делаешь, потом просто уже можно как-то нырять. Ну, это продолжалось неделю, потом стало.
1: Хорошо, ну, вот задают еще вопросы, да, кто является капитаном команды, то есть все это. Расскажите, ребята, мы.
3: Мне, мне вопрос, я... я ну да. Вопрос. да,
1: да, Саша, ну, рассказывай. А,
3: что рассказать? Я был капитаном,
1: да, Ты был капитаном, да. А, ну, забегая вперед, вот тоже тут спрашивали, вот... Э, в этом году крымтяне э, вошли в сборную. Будешь ли ты дальше капитаном? Планируешь ли быть?
3: Ну, вопрос не в крымчанах, и не в крымчанах, наверное, сейчас. В общем, угу. я как бы, ну, с самого начала я, честно, Сереги Ченцов, хотел помогать ездить. Ну,
1: это понятно,
3: тем, что да. нет. Здесь вопрос другой: он больше финансовый, потому что очень сложно. У, нас, как, у меня как бы бизнес свой. Именно по снаряжению, по подводной охоте, по активным видам отдыха. И, в общем-то, как бы проблемы есть, возможно, бизнес не выдержит еще одной поездки. Но это ну, с... С...
1: Финансы так... тут вот и в чате спрашивают, как это... Ну вот, допустим, в общем чате э, спросили, как финансово э, перелет, поездка вообще это... Помогала ли федерация дать себя, добавлю...
3: Я скажу, что все очень тяжело. Я тоже для людей хотел пояснить, что Федерация на самом деле возможности помогать не имеет. Там слишком мало людей совсем нет денег. Помогает от Министерства спорта. То есть как бы они предоставляют э, билеты спортсменам и проезд, паромы и так далее. В общем, это, наверное, и все. Ну, еще вот спасибо за бренду «Патус», который заставил снаряжение великолепной
1: Хорошо. Дальше вопрос к капитану. Вы как-то формировали общую стратегию, командную, или каждый сам для себя планировал, как он будет выступать единолично. То есть вы пытались думали, как сборную поднять наверх, или каждый пытался ну, по максимуму для себя сделать и заодно и выручить сборную?
3: Ну, как бы вообще сделать так, чтобы команда работала как единое целое, на подводной походе очень сложно. У нас это давняя мечта, которая, в общем до сих пор не реализована. Здесь как бы этот результат команды фактически определяется личными результатами, и помочь друг другу ну, крайне сложно. Тут вопрос такой, возможно, когда есть точки наработанные, и может кто-то делиться своими точками. Но здесь акватория такая, что тут вся акватория – одна большая точка. Поэтому здесь я посчитаю вот, командные работы. Ну, она, конечно, была в том, что мы там ждали там, нету, а, это, естественно, все, все вместе. Но по сути, вот на самих соревнованиях все разбежались, и мы можем только по телефону там получать информацию, есть рыба, нет рыба. Ну, и правда, мы тоже переезжали, конечно, тогда вот, сказал, что спаль там, есть, мы тоже переезжали на это место. Но это скорее, наверное, все-таки, если честно сказать, это больше исключения, чем правила, не не планированная, скажем, командная работа. Это, наверное, так не удалось это сделать. Это может быть и невозможно, конечно, я не знаю, кто кто может работать так, чтобы в команде это было. Разве там, да, все понятно. Там делится секторама, какие-то участки смотрим.
1: Хорошо, по поводу подготовки. Допустим... Есть такие карты, которые показывают глубины. Пользовались вы такими картами, заранее осматривали, то есть где рельеф заканчивается, где там следующая ступень, следующая. Я, допустим, вот даже с другом переписываюсь с Австралией. Вот он говорит, я там-то нырял, я сразу смотрю, какой там рельеф, какие глубины, вот, общаемся с ним. То есть я сразу говорю, о, тут, наверное, интересно. Он там говорит, да, действительно, мыс, но много акул там и так далее. Пользовались вы чем-нибудь подобным? При подготовке?
3: Ну, вообще, этим пользуются всегда. Там как бы, информация, как вот, там, и направление ветра, и глубины, там, и рельеф, который есть, доходные карты, какие-то банки, корабли затоплены. Это все, естественно, изучается. Ну тоже, вот я сказал бы, наверное, Серега об этом говорил, что в этом плане акватория довольно бедная. То есть там есть береговая линия, ну, условно, на одной и есть банки. И это все всем известно, это слишком доступная информация. Ну, вот корабли там еще пытались найти, там какие-то корабли мы не нашли, которые затоки были, какие-то нашли. То есть они, там, которые у берега были, мы все нашли, просмотрели, там тоже есть интересные места. Но в целом, вот э, акватория, она, ну, как бы, слишком понятная, что ли. я не знаю, как надо ну, сказать. То есть, естественно, это изучали. И как подъезды, как к ней подъехать, и откуда выходы, и какие губены, все посмотрели.
1: Все, понятно. А тогда. Так, Олег и Сергей, вы первые, да, приехали? А, втроем вы приехали, да, первые? Вы все вместе, да, ехали или как? Нет, мы приехали втроем дальше. Втроем, да. Сколько у вас было времени до начала чемпионата для подготовки, чтобы понырять, осмотреть, изучить?
5: Была неделя примерно, на которой мы могли стрелять, охотиться еще, и две недели закрытых. Примерно, то есть три недели.
1: Угу. Три недели. Вы каждый день ныряли?
5: Ну, два через один, три через один. И погода еще пару раз носила угу. коррективы. То есть, когда у нас уже Сергей Зуев приехал, была лодка в распоряжении. То есть, мы выходили только на лодке пару раз. Но был очень сильный ветер. Не было возможности выйти.
1: А, хорошо. Когда вы выходили, вот, хорошая погода, сколько вот часов... В день вы проводили в море?
5: Ну, чистой охоты порядка шести часов.
1: Порядка шести часов. Ну, то есть не сильно напрягались, не сильно уставали. То есть могли на следующий Ну, день спокойно.
5: да, больше, чтобы не делать перерывы по дням. Но все равно бывало, что накапливалось. Даже не знаю почему, но тяжеловато было порой. Были моменты, что прям все, уже
1: не могу. Хорошо, вопрос немножко по рыбам, вот было сказано, что много зубарей было, а из пелагиков какие-нибудь интересные там были, вы ж, наверное, общались с местными, спрашивали, что можно стрельнуть, встретить в этих местах, такое экзотическое, что редко, допустим, встречается и много очков может принести.
5: Сергей лучше ответит, он видел.
1: Да, Сергей, расскажи. Хорошо. Немного
2: по подготовки еще я просто кратко по как сказано в других гостях, по поводу материалов и всего прочего, береговой линии, все это изучалось заранее, все это было понятно. Так это было место, да? Ну, это рыба. странный формы, какой лищеподобный, такой вот, блистообразный, не знаю, эти фотографии
4: там
2: отсылала. Вот, собственно говоря, ну, акулу еще видели. Видел я, наверное, на видео тоже снимал, какие там еще. Из осёблых видов можно э, налим, который живет в камнях, и зеленуха. Ну, если это можно сказать, что она все-таки тоже между камнями гуляет, по погротам. ну, кроме того, Ря- Ря- рябчик, да, зеленуха, рябчик, губана. Да, губан. Да, в общем, вот. Собственно говоря, это угорь еще, это тоже особенная
1: рыба. Я сейчас наблюдаю, да. точнее, чаще слышу, как они уходят, но ну, увидеть Нет, нет, нет. Там
2: есть э, видео, я Александру отошлю обязательно.
3: Ну вот. Значит, с точки зрения оценки подготовки, на мой взгляд, самое основное, что это Александр, говори в микрофон, плохо слышно. А, mm-hmm. в да. выходах на лодку, экономит на лодке. Сказать. ну В общем, это все равно сказать, влияло, влияло на подготовку. Ну, для меня еще как бы сам, сам океан был ну, каким-то препятствием. С одной стороны, очень здорово, с другой стороны, вот это было бы круто, как и протугальцы. Тогда <с> бы уже климатизация была, экватория, все было бы проще. Ну, это, конечно...
5: Я хотел сказать вот, по поводу, кстати, отбора Португалии. У них это все немножко иначе происходит. Система совсем другая. То есть у них там лиги, как в футболе и, все, и, и так далее. Да? Вот третья лига там самая, где может принять принцип любой желающий, там как бы старт с берега, не на лодках. То есть ты сначала должен пройти вот этот отбор, потом ты там как бы попадаешь во вторую, уже более серьезные соревнование и так далее. Да? И вот прежде чем вот эти вот спортсмены, которые выступают, они там рассказывают они лет по 10 ездят помощниками лодки у ведущих спортсменов. Только потом их уже <coughs> на соревнованиях. То есть как бы уровень там, безусловно,
2: совсем другой. В общем-то, летели из лета в лета. Можно так сказать. У вот. вот замечательно и комфортно. Чего всегда не хватает, этот ред, на то, чтобы как можно дольше там находиться. Просто мы сейчас вам говорим, да, вот, ребята, хватает средств, хватает средств. Наверное, я лучше да, чтобы было всем понять, на что это мы Это с лодочкой, да, с проживанием. Это я вам говорю не о крутых лодках, не о крутом питании, не о крутом жилье. Это все минимальное, необходимо и достаточно для того, чтобы там вести какие-то дети. То есть, ну, кто готов, извините, выкладывать по 300 тысяч в месяц, здорово, замечательно. Я думаю, что для всех спортсменов сложно вырабатывать такие суммы, вкатывать их в спорт э, ради как не знаю какой цели. Да? Поэтому в первую очередь, к сожалению, у нас средства. Э, чтобы вам было понятно, там бюджет испанских команд 100 тысяч евро, это они считают очень плохо, очень мало. Причем они платят не из своего кармана, да? Их там 9 человек, чтобы вы понимали, как можно работать командно. В каждой лодке на одного спортсмена, к примеру, если спортсмен-минководный, то два спортсмена с таких же одинаковых с ним, равных в принципе ему по силе, дышащие ему в спине. И эти два его помощника крутых работают на полдочек этого спортсмена. Если спортсмен-глубоководник, у него также два глубоководных помощника, которые прорабатывают лодку. По поводу время подготовки и время, разведывания точек. Да, Олег сказал вам про нырялку в чистом виде. Но факт такой, что кроме нырялки есть еще и дорога. А в штормовую погоду... Час по волнам туда, час по волнам обратно, это не очень приятно. Плюс 6 часов понырять, плюс пустить водку, э, как говорится, слепануть туда-обратно, Её, она не стояла на воде, это еще плюс пару часов, пока 5 10 вот вам, в принципе, 9-10 часов в день. Трудно. Да, весь день. Да, так что не надо думать, что это 6 часов так, это фестивально, залез в воду через 6 часов будет. Нет. На самом деле, наверное, больше дорога даже изматывает, чем непосредственно процесс ныря. Ну, правильно Олег сказал, нырять несколько недель без ружья – психологически тяжело. А уезжать далеко от границ – это, во-первых, а, накладно, во-вторых, а, требует какой то оргмероприятие, лодку, да, увезти, все это такое. Это минус день подготовки, и, в общем-то, вот так. Могу сказать следующее по этим соревнованиям, что у нас, в принципе, работа на лодках и без лодки была спланирована таким образом, что ели мы минимально возможное и необходимое время для реабилитации, для отдыха, поскольку время подготовки очень сжатое, и отдыхать нам просто некогда было. Кто-то выполнял это все полностью, кто-то нет, в разных с Здоровье, финансовое. Про себя могу сказать. Выходил по максимуму, отдыхал по минимуму. Вот, в общем вот так складывается.
1: Угу. А, понятно. А, вот тут ребята спрашивают, а, все ли нормально было во время чемпионата в плане ЧП? Никто не блоканул? То есть все нормально? Прошли а этом, соревнования?
5: Я еще да, про случай хотел добавить. там В этом плане все без проблем прошло, насколько я помню. Вот, но была э, занятная история с итальянцами. Я не знаю, дисквалифицировали ли в итоге всю команду или одного спортсмена, мы это узнали уже позднее. То есть это по поводу нырков под один камень. То есть кто-то стрельнул угря, гря какой-то из другой команды. Вот, то есть вынырнул, там, условно говоря, не знаю, брал второе ружье или пытался отдышаться. Итальянец нырнул, стрельнул этого же угря и достал. Снял с горкуна. Вот. А в итоге, как был подан протест, и я не знаю, дисквалифицировали ли всю команду, а итальянцы были третьи. Вот. Но в вот итоге они из-за этого потеряли. Это вот из таких интересных инцидентов. Еще был такой, но его можно воспринимать забавный, потому что у нас не коснулся. А так, то есть, лодки, в основном там используются рибы. В основном как бы от 6 метров и более. Но возят их при этом на таких машинках малолитражных. Вот. И спуска в Марине, в порту, да, по бетонным плитам, он часто как бы не очищается и там скользкий, зарастает водорослями. <Ed,right> и вот на второй день чемпионата э- э- вот такую вот маш- такую маленькую машинку, молодой трашку, которая только что спустила лодку, стояла еще внизу, еще не поднялась, не отцепила прицеп, а сверху прилетела другая лодка, то есть человек там тоже там, делал маневры, у него скачала лодка с прицепа, и она с мотором как бы там двухсотсильным прямо влетела в нее там, нет. Тоже фотография есть. Вот. Но я все там больше переживали, как бы не за машину, которую там замяла, да, а больше за мотор, за лодку, потому что людей там может э, выход отмениться и так далее. Но вроде как бы, все обошло, все там нормально, даже мотор не пострадал. Ну, вот из таких вот инцидентов, что попалось на глаза.
3: Ну, из ЧП еще в акулу не поплывал. Наверное, Самсон подобрил, слов. Нет, за
2: акулой мы гонялись. Поскольку она вроде как не опасная, но не догнали, быстро заразу. Я не что ли? Я не знаю, там, я увидел плавник в Сереге звук, Серега, акулу, он говорит, давай ее стреляй, это типа съедобная и неопасная. <связано> в общем, пока мы за, <связано> за ней гонялись, мутно, там, метра три было относительно, для того, чтобы за акулой гоняться, которая метра два длину. Ну, в общем-то, слава богу, акула была.
4: Без
2: проблем. Не догнали. Нет, на соревнованиях ничего там такого особого криминального не было. Мелко было, без всяких блэков. Ну, вот немножко плотновато, а там все, в общем-то, все как обычно, нормально, в общем, без проблем.
1: Понятно. Тут многие интересуются подготовкой к чемпионату Виталика. Вот тут просто мне с пятеро написали про него. Спрашивают, как у него была подготовка, какие у него были успехи на чемпионате. если кто-то может ответить, давайте так, пусть капитан ответит команды.
3: Ну по поводу если смотреть по поводу количества выходов подготовки разведки, то есть, ну я как капитан могу сказать, что Серега Часов больше всех выходил, ну за ним Черкасский Олег, Виталик выходил меньше всех. Связано это было и с тем, что у него как бы очень-очень были ограничены финансы, и он как бы пытался на этом экономить. Ну и получалось все так, что когда я приехал, фактически лодка, лодка берет трех человек, с четвертого она уже не берет. Несмотря на то, что это рипис, несмотря на то, что там движок мощный, все равно при условии такой волны 4 уже в лодке нормально не видит. То есть точнее в пятером, поскольку еще лодочный плюс. Поэтому каждый, каждый раз у кого-то должен был быть выходной. Но это так, чтобы кто-то рвался в лодку и его не пустили, у нас такого не было. То есть кто хотел, все время выходил. Я выходил, так сказать, ну, на втором плане, поскольку я когда бы запасной был уже, потому что у нас Сергей Тяжелев хотел сказать, его не было с нами. Он отобрался, на не смог получить визу. Соответственно, поэтому мне приходилось быть запасной. Uh-huh.
4: Вот.
3: Ну, больше всех выходил, больше всех так сказать, нырял Повезло, там?
1: молодец. А были какие-то зоны, куда можно было не на лодке, а вот самому доехать, да. дойти?
3: Такие, такие зоны были, но дело в том, что э, лодку брали на неделю позже, чем приехала команда. И, то есть команда именно распланировала так, что э, все эти зоны, которые были доступны, они... Дошли пешком до того, как взяли военную лодку. Потом mm-hmm. были все это просмотрели.
2: Пару слов буквально в Заранее все было просчитано, просмотрено, понятно, что можно с берега, что можно с лодки. Все это прикинутся. Из минусов с берега. Скажу следующее: что берег в Сначала нужно со снарягой костюм семерка. Свинца 13 КГ, плюс все это хозяйство, дотопать где-то километра там полтора-два это вместо жилья до берега, потом спуститься вниз, потом проплыть э, где-то два километра до начала Лева, поскольку там мелко, э, где хоть что-то там интересно, потом настоять рыбы, приплыть э, туда-назад, иногда против течения и ветра, да, все это дело почистить, собраться, подняться наверх и дойти домой. Ну, в общем-то, сходили, не знаю, раза 4-5 и сказали, а ну его нафиг. Лучше заплатить за лодку лишний раз, чем гробить здоровье. Это нелегко. Я думаю, все понимают, особенно когда 3 там килограмм 20 рыбы, это чищено наверное, назад еще и шачили. Но нас на самом деле деле было больше, мы вчетвером приехали. У нас еще был товарищ из который нам помогал, как бы стал таким нештатным сотрудником. Не знаю, смотрит, где он сейчас или нет. Смотрит, смотрит,
1: смотрит. Смотрит, смотрит. Он да? и пишет. Очень да. да.
3: огромное спасибо, да,
2: передать. Огромное спасибо за то, что да.
3: Куча, да. куча позитива от него осталось.
2: Да, позитивно нас заряжал, помогал, разделял наши как бы и моральные, и финансовые потуги. Спасибо ему огромное.
1: Uh-huh. Uh, хорошо, это понятно. Uh, вот uh, расскажите немножко про течение. Вот, uh, многие, допустим, кто охотится только на озерах и реках, вот ну, многие считают, что только на реках сильные течения бывают. Вот. Я, как морской охотник, который на Черном море только охотится, и то Знаю, что течения в море такие, что ай-яй-яй. Что у вас с течениями было? Было ли такое, что вообще невозможно было из-за течения нормально понырять, посмотреть рельеф?
5: Я расскажу, потому что ну, течений было не так много, то есть они были более наверное, на вот. но Я просто расскажу пример. Это было как раз, наверное, просто уже устали. От подготовки и хотели похотиться один день. Вот мы выехали на банку, но для меня как бы 25 было глубоковато, я сказал, я не буду нырять, а я поищу рыбу в рельефе там как бы. <соединяясь> Отвезите меня к берегу. Вот меня отвезли к берегу, но там был накат очень страшный, то есть меня там чуть не поломало один раз, то есть подплыл к камням, потом меня там завернуло, с ластами скрутило в узел, я понял, что еще одна волна и все. <соединясь> Здравствуй, больница, если выплыву оттуда. Я оттуда начал резко уходить на ластах, как вытащил себя, потратил кучу сил, выплывал открыто домой, а лодка уже ушла на банку, а там до банки, ну, не знаю, может быть, метров 700, как бы 800. То есть я, в принципе, когда волна поднимается, я вижу там вдалеке эту лодку, я понимаю, что скоро она за мной не придет. Думаю, доплыву-ка я до нее на ластах. Вот и поплыл. Вот плыву, 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 большую часть там на спине, смотрю, меня сносит и сносит, сносит и сносит, сносит и сносит. и я как бы или если я там плыву, как бы, то есть течение очень сильно началось достаточно, меня стало уносить. Причем место было крайне неприятное, потому что уносило, как бы вдоль берега, и там уже населенных пунктов практически нет. То есть я вижу, вот пухту, вот, там люди гуляют, и меня все сносит, сносит, сносит дальше. Я понимаю, что к лодке я там не сильно приблизился, но плыл, наверное, час. Вот. Потом смотрю, лодка стартанула, пошла там до мыса, дошла или еще чего-то. Я там машу, кричу, ружьем, там, буями, всем, как бы это меня никто не видит, не слышит. Смотрю, они там дошли до места, где я был, пошли дальше куда-то там, в обратную сторону. Вот. Но благо меня как бы там в итоге все равно как бы сделали кружок и заметили. А так вот, наверное, не знаю, там были бы приключения более широкие. А так, глобальных течений таких вот, вот именно в этот период, ну, не сильно попадалось. такие, что прям невозможно работать каких-то там.
2: Да uh-huh. как это как раз Был день у нас такой штормовой, как раз у меня был день рождения. Я думаю, что пойдем посмотрим еще раз экваторию, а потом на баночку гоняем, которая вне экватории можно охотиться. Возьмем возьмем ружье, в итоге как раз мы э, пошли на акваторию. Был сильнейший накат. Э, Накат это никогда никогда волна, а когда все толще воды шевелится, и шевелится вода на дне. Соответственно, все дунные отложения поднимают воду, прозрак падает. В общем, мы там часа два или три посмотрели акваторию и поняли, что делать нечего. Ушли на банку, банка... Там две банки рядом. Одна банка 9,18, вторая банка
4: 25,32.
2: Полезность Арбат. Да, парней посадили на банку 9-18, старший, старший. Вот. а мы с Серегой ушли на банку 25-32. Вот. Соответственно, я как бы первый раз вернул 9-18, думал, что там будет как бы сказать, почище, да, подальше, это где-то в километре от берега а вторая банка, она еще где-то метров 500-700 от первой, где-то полтора, там, два километра в А на вторую банку перешли в поисках прозрака. Соответственно, одна лодка, три человека на большом удалении, сложно достаточно лодочнику все это дело обрабатывать. Тем более, волна накатная, она была где-то в районе трех метров. И просто когда лодка находится внизу, что за следующим гребнем никого не видать. Она волна пологая, ее, как бы сказать, не очень не понимаешь, что волна, но нифига не видно. Ушли мы на эту банку, поныряли. Нырять было очень тяжело, поскольку было течение. Течение средненькое, но все равно неприятно. 30 метров нырять, на теке надо стоять, маслать ластами. И, в общем-то, получалось так, что ты один раз ныряешь, всплываешь, а потом до места 6 минут просто тупо плывешь против тека.
4: Uh-huh.
2: Вот. А у берега было еще хуже, поскольку там было чуть мельче, и вот это ветровое течение, оно там было еще быстрее. Поэтому парней удуло. Вообще нормально. Охоту мы закончили. Как раз в этот раз на банке было очень много рыбы, и парги всякие вот тех трех видов, я, кстати, там и бахнул за один день, и прочая рыба, но, в общем, с каждого мира шикарная рыба, в общем, буря, эмоции, восторга, все замечательно, я кубу как раз уже день плавала. В общем, все было замечательно, решили, что уже пора как бы забирать, Сашу забрали, Олег пропал, Пошли в прибой, ну, Олега и я немножко как бы вот общались, да, я прекрасно понимаю, какие есть физические возможности, какое течение. Да? Подошли к берегу, посмотрели. Серег говорит, он, наверное, пошел в скалу. Я говорю, если он в скалу пошел, то он в труп, потому что там ну просто капец. Я говорю, он не пойдет в скалу, он не дурак. Я говорю, наверняка сунулся и ушел отсюда. Он говорит, он по девчонкам пошел, я говорю, быть не может, он же не моторка. Я говорю, поехали назад, он говорит, нет, давай вперед. Ну, в общем, мы вперед заехали, нету, пошли назад, и в двух километрах ниже по течению, год берега нашли олени. Ну да. А по поводу силы течений мы не сталкивались с крутыми, но тот же Сергей Жуев рассказывал, что там а, как бы основная охота на мысах, как и везде, да? И, соответственно, когда возникает ветровое течение, идет очень сильная тяга вдоль местов максимально. И она, как по принципу жектора, вытаскивает воду из мусов. То есть там вот огибать против течения мыс, это очень плохо. Да. Хорошо, когда ты можешь цепляться за камни, и как бы помогать себе. То есть там течение воды может достигать там, 8-10 км в час, да? То есть ты можешь степляться за скалу и ползти там как-то против тека под гриба эласты. Но если брать, что там накат, а в этот момент там амплитуда по скале по вертикально метров 6-7, то тебя там сотрёт быстро после первого же захода. Поэтому плыть там нельзя в это время. То есть у тебя два варианта. Плыть в бухту, если таковая имеется, либо лезть на скалу. Скала-то вертикальная, это не очень хорошо такой вряд ли заделишь Бухты есть везде, и в бухтах не всегда есть подход. Поэтому э, там Крёга рассказывал много приключений, когда они там на скалу лезли, во сколько уже там потом с нее прыгали, их там забирал корабль. Больше вариантов не было. Так что э, море, как ветер подует, то потечет покруче, чем в горной реке. Не знаешь, куда деваться. И отжимные течения такие, что там уносят, бросаешь чтобы только вернуться на берег. Поэтому э, это, да, такая тема. Надо всегда думать, куда ты лезешь и чем это закончится. Хотя бы немножко наперед. Подымается быстро, можно за два часа заработать такую тягу. Там. Даже, ну вот хотя бы, к примеру, мы переходили мысль, вот, как раз 4 сентября. То есть 2000 оборотов движок полтинник, четырехтактный, а мы стоим на месте. Mm-hmm. Мы там не плыли тогда, Олег, помнишь, да? Мы просто между скалами проходили, mm-hmm. я еще думаю, ни хрена себе думаю, а если вот плыть здесь домой на ластах, что там будет В общем-то, течение есть от ветра и очень сильное.
1: Да, но мы охо... очень сильное течение, даже вот я сейчас охочусь, четыре дня на Херсонеском маяке. Слабое течение, но кажется, что слабое у Там мимо вешки, когда проходишь. Я вчера просто это в нее уперся руками, и я не смог удержаться, меня снесло. Я так быстро ее проводил взглядом. Хотя на берег смотришь, вроде практически не несет. А когда есть какой-то предмет, который на месте стоит, там видно, конечно, очень сильно. Ну, Океанические течения там вообще, наверное, кошмар. Хорошо, вот народ спрашивает еще... Допустим, какие соревнования вы посетили, то есть что вы сделали для того, чтобы попасть в сборную, то есть некоторые хотят в сборную и говорят, что нам нужно сделать, чтобы попасть в сборную России, сложно ли это, как это вы достигали. Давайте с Олега начнем.
5: Хорошо, я про себя расскажу.
1: Очень целеустремленный просто Олег, я знаю, как он добивался.
5: Но у меня, на самом деле, путь был весьма короткий. Потому что в прошлом году я впервые попробовал принять участие в черноморских соревнованиях. Приехал на чемпионат России. Приехал там за неделю. Проходил он в Дюрсо. Вот. За неделю как-то так приехал. Что-то а, там. Ой, извини,
1: Олег, по-моему, я это, перебью. В позапрошлом в Судаке мы встречались, по-моему. Или я что-то путаю? Это прошлый год. Я Теперь в уже... прошлом году не участвовал. Я в позапрошлом. Не участвовал
5: осенью, а то было весной.
1: А, точно, точно. Весной,
5: дюрсо да. 2017 mm-hmm. год. да, То есть я попробовал mm-hmm. первый раз принять участие в морских соревнованиях на Черном море. Вот. До этого у меня был опыт только речных соревнований. Вот. Я выиграл за год до этого там, чемпионат Вологодской области, попал в сборную области и так далее. Вот. Мы решили съездить. То есть это была моя инициатива, у нас приехала... Не помню, вдвоем мы приехали с Валерой Губским, да. А, вот, Но мы там как бы, то есть по какую-то подготовку к России тогда речь не шла, что мы там вышли, поплавали, что-то там посмотрели где-то там, то есть где акватория мы представляли смутно, то есть понимали, что там на соревнованиях что-то посмотрим. Вот, и в общем там... А весной, то есть чемпионат России. Они имеют разную ценность в плане рейтинга. Но смысл в том, что за 4 дня охоты я не смог взять ни одной рыбы. Вот. И мое самолюбие было, скажем так, очень сильно задето. Вот. И когда мне это что-то так подстегивает, я решил, блин, я должен научиться познать это Черное море и как вообще, и так далее, и научиться стрелять тут рыбу. Потому что шансы у меня были, я их не реализовал. Вот. И потом уже в следующем году, в том же, вернее, в 2017 году, воле обстоятельств следующее соревнования это был дальний восток они проходят с 11 по 14 сентября в андреевке бухтовитесь вот но на тот момент я как бы не знал еще что они там проходят но так случилось просто так совпали обстоятельства что еще весной наши местные дайверы вологодские мне пригласили, пригласили с ними съездить за компанию на дальний восток вот И я еще весной согласился это еще было до чемпионата россии. И у меня уже там был аванс какой-то заплачен и так далее. Вот я когда туда приехал, я уже там на базе выяснил, что оказывается именно здесь и проводятся эти соревнования. Я тогда, тогда, я когда туда ехал, я думал, что я там буду отдыхать, кайфовать. А там уже после, скажем, скажем, фиаско на чемпионате России, вот я тут приехал, и я задался, думаю, блин, а почему мне сюда не приехать снова? То есть там буквально разрыв был. 10 или 12 дней, то есть заканчивался мой отдых там, и через 10-12 дней начинали соревнования. И я как бы решил для себя, что да, поеду, вот купил билеты, и там как бы я уже не отдыхал, а именно готовился на акватории. То есть я там, у меня была возможность 10 дней как бы нырять на акватории изучать ее. Вот, и поэтому я там вполне удачно выступил, занял третье место, набрал хорошие очки, и потом было еще двое соревнований в Крыму, на которых я тоже какие-то очки взял, и в итоге вот мне это там принесло по итогам года четвертое место, а рейтинг, чтобы попасть в сборную, на... отбирается по итогам как бы, двух лет. То есть чемпионат России идет в зачет за два mm-hmm. года. То есть в том году шел 17-й год, да, и вот этот отбор сборной, как бы и 18-й год чемпионат России. Он самый значимый чемпионат. Хорошо,
1: сегодня. хорошо.
5: То есть всего в том году было пять соревнований или шесть, даже 6. В прошлом году 5, то есть отменили одни весенние, вот сейчас 5. Ну а в следующем году ходят в Дальний Восток, отменят, и получается останется всего 4 соревнования, и получится, что все они будут проходить в Крыму. то есть Поэтому крымчан, конечно, весьма-весьма солидное преимущество.
1: Угу. Хорошо, Даже... спасибо.
5: Которые, да, а в силу именно... Все-таки ну... крымская рыба отличается от новороссийской реально поведением и характером рельефа.
1: Ну это вообще можно там даже по Крыму ездить, куда не приедешь, везде свои особенности. Хорошо, спасибо. Сергей, ты расскажешь нам?
2: У меня все просто. В восемнадцатом году я участвовал только в одних отборах от России. И надо сказать, что приехал я в большей степени отдыхать. Почему? Поскольку у меня в 2017 году был большой задел. Это я выиграл, победил и в достав в общем Чингтонате России, поэтому у меня там было очков вагон, и я думаю, а, я даже ничего делать не буду, там какой-нибудь Скорпену уморю за два дня, и мне этого хватит, чтобы отобраться. Но, как говорится, я тут что-то перемудрил, готовиться не готовил, в общем, прекрасно мы с супругой отдохнули, но я не заморил ни одной Скорпен. В итоге, если бы э, Рома Печенко бы не подвинулся да я сказал я не поеду да я сказал я поеду я бы вот туда и не попал
4: угу.
2: то есть по рейтингу я там я не помню какой был либо четвертый в отборе либо пятый ну это не четвертый, два. четвертый да вот так
1: что Капитан все да, знает.
2: роман роман Печенко уступил место и в итоге я попал в борный а так бы если бы он поехал я бы и не попал туда
1: угу.
2: Вот, Хорошо. такая.
1: А, Саш, вопрос к тебе как к капитану. Вот э, Олег сказал, да, э, что считаются очки за два года, да. А, вот, э, сейчас, если Александр сможет вывести картинку на это на экран, э, я скидывал фотографию за. Этот год считали рейтинг. Почему в этом году посчитали по одному году ты
0: куда? Давай я выведу, ты скажи, что ты скидывал.
1: А Я тебе скидывал в личку в WhatsApp последний документ.
0: А, есть, да, сейчас выведу, да?
1: Да, почему в этом году решили посчитать по одному году? Мне просто интересно, как бы, я увидел. не знаю.
3: А почему вы решили, что посчитали по одному году?
1: Давай, сразу а, там, Да, там расписаны соревнования только 2018 года. Они, говорят, два,
3: файла, два файла. Один год, второй год. Есть еще третий файл, который объединяет то года.
1: Да, может, тогда меня дезинформировали. То есть я увидел, почему... Там
3: рейтинг все проверяли. Там, на самом деле, на самих соревнованиях была ошибка его на, на крымских... Это не, не весной, которая была ее. Поправили прямо на самих же соревнованиях. Там тогда Серега тяжелее заметил ее. Я, я думаю, там такого не может быть, что читали по одному году. Это невероятная просто какая-то... Ну, вот, Расчет, и я почему Расчет, когда увидел,
1: остается. да, я и удивился. Протокол расчета Там, то, смотрите, как, как Расчет. получается.
3: Что есть а, целиком результат предыдущего года, вот, к примеру, 17-го. И а, есть результат а, чемпионата России. То есть, получается, одни соревнования по весу ровно столько же, сколько, сколько предыдущий весь год. Вот это да. вот есть такая... Потому что Считается два года, а в 2018 году успевают пройти только одни соревнования рейтинговые. Но это, с другой стороны, и правильно. То люди, которые заняли в последнем чемпионате России какие-то места, они преимущественно попадают в сборные. Тут, наверное, все, все, все
1: правильно сделано. Я понял. Хорошо, да. хорошо. А, вопрос даже... Да.
5: Вы... Ты спросил про одно, Саша тебе ответил совершенно про другое. Ты спросил про рейтинг, который он, еще в... скорее всего, в глаза не видел. Рейтинг, про который ты спрашиваешь, который я, наверное, тебе скидывал, да, там и так далее. Или Сереге Тяжелесуша, не помню. В общем, смысл в том, что рейтинг, про который ты спрашиваешь, это рейтинг на отбор на поездку в ЮАР, которая проводится в феврале. Поэтому туда чемпионат России следующего года не попадет, потому что сами соревнования будут позднее. Поэтому рейтинг считался исключительно по этому году. Туда попали всего четыре соревнования. Потому что в теории рейтинг состоит из вот этого всего, что есть за весь год.
0: Я, я вывел этот рейтинг сейчас только что на экран, mm-hmm. уже убрал. То есть это было для следующих соревнований, да?
5: Это сделано как бы в следующем году год нетипичный. То есть обычно всегда проводится чемпионат России или чемпионат, ой, чемпионат Европы или чемпионат мира. И проводится он всегда осенью. Вот, поэтому.
3: Весенний. Да, ты совершенно прав. Я, честно говоря, думал, что речь идет об отборе на. Те соревнования, которые прошли, про этих я еще действительно в
1: глаза ничего не видел. Да, да, то
5: есть вот туда как бы состоит исключительно из этого года, потому что ага. эта ситуация как бы впервые.
1: Хорошо. Вопросик такой: вот вы сказали, что вам понравилось, вот как организовано, да, там соревнования. Вот я был на последних соревнованиях российских, я в очередной раз просто сильно-сильно расстроился. Uh, не знаю, может у вас другое мнение, uh, но вот я не могу понять, uh, как получается, что uh, судьи не могут посчитать очки, uh, как uh, получается, там, что не могут не зарегистрировать нормально ничего. Ну, то есть из года в год одни и те же ошибки, вот, и, uh, может быть, это как-то... И влияет на то, что количество спортсменов уменьшается, на мой взгляд. То есть нету. Ну вот, я приезжаю, я плачу деньги, и каждый раз вот что-то в организации ну, постоянно не так. Как вы считаете, нормально ли это? Если вы считаете, что ну, все нормально, вроде тоже хотелось бы ваше мнение. Слушать, вот, ну, Саш, то, скажи. Те,
3: слова, те слова, которые вы говорили о хорошей организации соревнований, это речь шла о хорошей организации соревнований
1: в Португалии, в Португалии. То. Да, 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 ну вот я, я, помню, я сразу помню. меня это задело. Вот слух, то есть я вспоминаю наши соревнования, сравнивая, когда вы говорите, о, вас же восхищает не потому, что э, это другая местность, и так далее, а потому что действительно все организовано. Правильно, по уму.
3: Ну, может быть, как сказать, если смотреть, в общем-то, хорошо или плохо организовано соревнование, то, так можно сказать, и непонятно, о чем речь идет. По идее, есть определенные ну, косяки, что ли, о которых можно говорить на наших соревнованиях. Вот, Но ну, некоторые моменты там изменения. Вот, на мой взгляд, все очень просто должно быть. Есть регламент, он должен очень четко соблюдаться. Никаких изменений, которые не прописаны в регламенте, быть не должно. Вот если соблюдать эти вещи при условии, что регламент нормально написан, дальше все будет нормально. Вот все отступления от регламента, я считаю, просто недопустимы. То есть А соревнованиями, во-первых, чем мы сейчас, ну если не про меня конкретно говорить, а вообще про ребят, с которыми я общаюсь. У нас в свое время проблема была то, что соревнования проводили все время на одном и том же месте. Провели соревнования в Крыму. Все были просто счастливы. И теперь получается, что в Крыму проводят три соревнования подряд в одном и том же месте. Но это вообще недопустимо. Здесь надо все равно как-то, может быть, опять всем собираться и обсуждать, как, как сделать, чтобы все было нормально. Но какие-то вещи здесь просто не просто неприемлемы по поводу именно организации. С другой стороны, я понимаю, что в любом случае организаторы прикладывают очень большой. Я тоже сам. Соревнования устраивало у нас это колоссальный труд, эти соревнования устроить. Получается, люди вкладывают огромное количество труда, а потом какие-то вот вещи, которые ну, для спортсменов неприемлемы, они портят всю картину от этого. Практически весь этот труд, получается, на проходит. Не знаю, я как. То есть с соревнованиями нашими мы недовольны тоже. Я думаю, что это не мое мнение, это, в общем-то, слово «мы» здесь вполне уместно.
1: Ну, хорошо, я услышал вас действительно. Ну, я... вот, да, Олег.
5: По поводу, вот, наверное, мне, к сожалению, не, за... не удалось застать те времена, да, то есть вот что такое вообще наше соревнование-то, я так понимаю, все идет со времен, со времен Советского Союза, там, ДОСААФа и так далее, то есть где была там хорошая школа подготовки, и так далее. И подводная охота была, скажем так, одной из видов обязательной дисциплины для, я не знаю, кто они там были, пловцы и так далее, досав, там, спасатели и так далее. Но, в общем, людей, которые этим занимались, было много. И соревнования того времени там собирали по 70-80 человек. <соспорядок> Но,
4: вот, сейчас
5: <соспорядок> это как бы пережитки, словно говоря, того прошлого. То есть это проводят люди, которые еще остались с тех времен, да, которые еще эту идею не бросили и так далее. Потому что как такого финансирования этого ничего нет. Да? То есть глобального, да, то есть каких-то денег, государства, и вот это все, что там делается за счет взносов частичных. Да? Почему хорошо это в Испании, Португалии? Потому что там в федерации состоят тысячи человек, которые платят взносы, с которых это все может проводиться, организовываться и так далее. И условно говоря, если были финансовые федерации, я уверен, что КБ, как бы можно было... Нанимать людей, там, да, то что-то организовывать дополнительно, были бы люди там специально обученные, там, кто может работать с компьютером, считать и все прочее. А так это основная часть это все на голом энтузиазме. Никаких денег тут нет и как бы не появится. Поэтому это вот, вот так вот оно как есть. Это или принять, и пытаться там помочь исключительно лично, или как бы ну, не участвовать. Другого варианта, к сожалению, нет. И вряд ли что-то изменится.
1: Ну, вот я пришел из другого спорта. Ну, как бы. При организации, то есть у нас всегда, даже при отсутствии там спонсоров все равно были и призы, и так далее, вот даже то, что уже перестали спонсировать там магазины, там фирмы, соревнования, это уже говорит о чем-то, о том, что спонсоры не видят в спортсменах что эти спортсмены чем-то им помогут то есть призов нету то есть призы у нас были диплом шампанское то дипломы к сожалению без печати они недействительны были на последнем на последних соревнованиях в общем одно расстройство Но я думаю, что это происходит не из-за того, что это на голом энтузиазме, а, наверное, вот что-то неправильно политика какая-то идет для соревнований.
3: Можно я отвечу, потому что не совсем это так. Дело в том, что, во-первых, есть ну, массовые виды спорта, типа там футбол, которые, собственно, построены на огромных деньгах, и там никаких проблем такого плана нет. Есть вот забытые типа виды спорта, типа подводные охоты, других видов плавания, там еще какие-то, то то есть их полно таких. И я тебе могу сказать, что я как э, организатор соревнований, как владелец магазинов, я вообще против этих призов. То есть все как бы жалуются, что нет призов. Вопрос, эти призы, они приводят ну, к достаточно печальным последствиям. Люди просто начинают из-за этих призов, собственно говоря, соревноваться, используя в том числе и всякие ну, неспортивные методы. Вот вопрос, тогда, не, не за что биться. с финансовой точки зрения, вот тогда получается честная борьба. А когда начинают бороться за костюмы. Ну мы, когда начинали первое соревнование, проводили, у нас это просто была фантастика. Тогда дискус нам дал восемь гидрокостюмов на 15 участников соревнований по подводной фотоохоте. Ну, тоже, тоже это было ненормально. Потом количество призов постепенно уменьшалось, и, в общем-то, как сказать, Часто пришло к тому, что действительно нет смысла спонсировать спортсменов этими призами. Вот как как магазин, мы там поддерживаем какие-то соревнования, но это настолько мизерно. То есть это не только касается подводной охоты, там это касается и водных видов спорта и так далее. Но мы их поддерживаем только, чтобы сами соревнования не умерли. Чуть-чуть даем призов, там майки, футболки, там еще чуть-чуть что-то. То То есть это проблема, наверное, всей страны даже в целом, а не конкретно спонсоров подводной охоты.
1: А, хорошо, да. Ну вот каждый год, ну вот, допустим, я занимаюсь подводной охотой, да, я вижу, что появляются новые спортсмены, ну, как любители подводной охоты, они обучаются там, учатся да, со временем. Что вот можно было бы сделать, чтобы их привлечь к спорту? То есть вам нравится, вы втянулись, вы молодцы, вы попали и в сборную и на чемпионате России защитили? как могли, то есть выложились на полную, защитили честь России, российских спортсменов. Вот что нужно делать сейчас на данный момент, чтобы вот эти новенькие тоже захотели прийти. Вот есть какое-нибудь решение, на ваш взгляд?
3: Честно говоря, наоборот, есть какая-то безнадежность в этом плане. Потому что даже те новенькие, о которых ты говоришь, это, ну все равно люди возраст. Вот меня очень интересует, где вот эти двадцатилетние парни, которые по идее должны сейчас выдрать победу.
1: Сейчас перебью. (связать) Честно говоря, у нас вот в Крыму и в частности в Севастополе очень много молодых. Вот есть Супрун Анатолий, очень сильный спортсмен и во фридайвинге я чувствую, он будет. То есть он там у него в статике он сейчас 7.20 7.20 делал, причем еще мог лежать. Вот. Ну, он ныряет. То есть, вот он со мной ходил, спрашивал, а как, чего. То есть я смотрел в начале его там первые шаги. Да, там мне было иногда весело, когда он там вытаскивает таких горбылей. Говорит: мне под водой не такими большими казались. Там все это. Вот. Говорит, а ты где больших нашел? И, говорит, я пошел глубоко, как ты все время. Я там искал то есть он, я говорю, так там холодная вода, там нет воды, не не будет рыбы, я вернулся обратно к берегу и тут пострелял и вышел уже три часа, тут тебя жду, весь мусор с берега убрал уже. Вот, но на данный момент вот он был на Кубке Меганома второе место, на чемпионате России, по-моему, он второй был, да, весной, вот, то есть очень хороший, то то есть сильный у него, вот, но что его тормозит, и, и допустим некоторых, честно скажу, у нас в Крыму с удостоверением о разряде есть один человек, Кижелес Сергей. Он выбил его, он там всеми правдами и неправдами, там тряс всех, ходил, ездил добивался. Ну, есть, у тебя та же
0: история, да, что ты до
1: сих пор да, мастера спорта ой, своего у, у не можешь нас, получить. У, да, у нас еще есть такие, кто выполнил мастеров спорта, еще как минимум двоих я знаю, которые вот, ну, сейчас уже вроде после этих соревнований сказали ну все, теперь вам точно дадим. Ну, как бы...
3: <связь> ты имеешь в виду о том, что им физически не дали удостоверение? Или о том, что... приказа
1: физически, да, они выполнили, но им вот все их отшвыривали, и так, и вот, ну, как бы тяжело э, идти в спорт, когда тебе э, не говорят, о, ну, давай, смотри, ты выполнил, э, вот мы тебе выдадим, смотри, вот твоя корочка, вот ты получил первый разряд, вот ты мастер спорта, и так далее. Когда ты пытаешься, а ты уже выполнил нормативы, а тебе все равно не дают. Нет возможности.
2: Насколько я знаю, такая
3: проблема есть, и более того, мы сами с ней сталкивались. Я здесь скорее больше представитель спортсменов, чем каких-то чиновников или администраторов, потому что было такое, что, ну, одна из причин, почему, что в свое время не продлили там судьи свои полномочия. Было такое, я знаю, разряда не присвоили, потому что у судей не было соответствующего статуса. Я точно так же считаю, что это просто безобразие. Спортсмены из этого пострадали, выполнить все нормативы. У нас и Саша Перевезенцев тоже не получил в свое время вот, КМС по вот, вот, Это вот. тоже недопустимо, но, с другой стороны, я не знаю, что с этим можно сделать.
2: Можно это тоже пару... Да, конечно. По поводу получения и не получения. Очень редко кто получал заслуженное по-быстрому. Нам тоже это выдали через год, чтобы только приказ вышел. Да? За 11 год вышел 12 Поэтому и то после того, как там, как говорится, надо было постараться, напомнить, что ребята все-таки выполнили, где же регалии положенные, да, но на самом деле не в этом вопрос, вопрос был изначально спортсмены молодые, как пробиться как и все, вообще спортсмены это такая вещь, упертая очень, да, падучая, которая идет, работает, трудится, да, и не ожидает за это какие-то пряники. Поэтому те ребят, которые молодые, что-то хотят, им просто нужно идти вперед и на это внимания не обращать. А вопрос в другом, что для попадения, попадания достаточно отбора, неважно кто-то, на чемпионате мира глубоко фиолетовый кто-то. Ты прошел, ты здесь, ты имеешь право. Будь любезен, выступай. Кто-то там, есть у тебя бумажка, нет у тебя бумажка, там бане, голые, одинаковые. Кто кто-то есть, покажет свой результат. И все. Они какие-то там звания и все такое. По поводу молодежи и чемпионата просто у молодежи нет опыта. Как ты правильно сказал, ребята могут быть э, хорошим материалом, могут глубоко нырять, у них нет внимания по рыбе нет чуки. Да, он лезет куда-то, ломит, но зачастую его какой-нибудь хромой дедушка обстреливает, потому что что есть азарт, нет опыта. Но на самом деле это будущее, спорт, правильно, азартные люди. И в нашей ситуации получается так, чтобы человек добился, чего-то не пробился, ему нужно очень сильно стараться, кроме того, обладать финансовыми возможностями, чтобы э, самому себя обеспечивать, поскольку наш спорт, к сожалению, никому, кроме нас, не интересен спонсором, он какое-то время был интересен, когда было нормальная экономика стране, да, более-менее спрос, рос, все росло, это было больше не только ради прямых каких-то референций и выгодов, а только ради какого-то, не знаю, можно так сказать, тщеславия, там, узнавания фирмы, вся эта реклама, вот такая э, неэффективная, долгосрочная реклама, сейчас не могут видеть вклады, что как-то, они не дает отклика. По поводу организации, вот э, давно-давно когда-то мы общались, стоя на берегу э, Черного моря в районе Новосибирска, говорил о том, что ненормально, когда соревнования проводятся постоянно на одном и том же месте. Это ненормально, с любой точки зрения. Э, я тогда сказал, как был, было бы замечательно в Крыму, в Крыму круто. Теперь мы имеем... Э, два подряд на одной и той же акватории в Крыму, это тоже не очень хорошо. Но это на самом деле никто так не делает. Даже если брать там любой формат соревнований, смысл ну, в запрещение какой-то охоты до соревнований, то это там уже неделю проводится охота на осёдлые рыбы. Но это мне как-то может быть. Ну, в принципе, не должно быть никого. То есть, никаких этих дубляжей через неделю, но это ерунда. Это просто как бы сказать, да не то, что там даже какая-то конкуренция, но это просто бессмысленно. Поэтому вот со стороны молодежи, которая не придумала еще, не понимает, да, может быть интересно. Со стороны охотников-опытных вот ему он видит эту картину, да, ему вот какой интерес, что он каждый раз в одной и той же акватории, да, и видит одну и ту же картину и понимает, что так будет в будущем. Прекрасно понимает все трудности организаторов, но если на данном этапе ничего не менять в лучшую сторону, э, это приведет к тому, что люди вообще не поедут. Скажут, а зачем
1: мне это?
2: Причем, опять же, это финансовая и временная затрата. Это не дешевое удовольствие из другого региона приехать, потащить лодку, да. Э, ну, опять же, тысяч пятьдесят семьдесят сторону потратишь на подготовку, проживание, бензин, доехать и месяц целый жизни за эти же деньги ты можешь съездить в любое другое место, получить удовольствие, порыбачить, да, и без всякого беззалова, и там за две недели положить. Поэтому, пока не, выйдет. Так, пока не будет изменений каких-то таких, более-менее, коренных, пока этим спортом не будет заниматься, скажем так, в принципе, должно было делать не вместиться финансов Вливать какие-то деньги, а они позволивать их нажать в как не освоено. Ничего не изменится. Будет все то же самое. И уровень торки, и уровень подготовки, и уровень спортсменов, и уровень нашей сборной на э, чемпионат мира, Европы и других любых энтузиазизм. Вещь хорошая, но заканчивается.
1: Угу. Все, спасибо большое. Ну, молодцы. Хорошо выступали, интересный рассказ. В принципе, если у Александра есть еще какие-то вопросы из чата.
0: (связывая) Да, вопросы из чата. У нас достаточно много сегодня здесь было ребят. Тут все, буквально все регионы нашей страны, не только нашей страны. Так, вот я перечислю только тех, кто указал, значит, откуда нас сегодня слушали. Тверь, Карелия, Киров, Сочи. Челябинск, Новороссийск, э, но тут часть ребят просто не написала, кто откуда. Так, Сочи, Воронеж, э, Новый Урагой, Одесса, Ростов. Так, ну, в общем, Белгород, ну, в общем, очень много откуда. Сегодня, естественно, всем интересно узнать, как прошли выступления на соревнованиях. Всем интересно вас послушать. Я боюсь даже, что не успею, наверное, все вопросы задать, тут достаточно их много накидали, ну так, самые основные, так, ну и часть из них вы уже ответили, сколько денег оставили, турнирная таблица, так, про blackout тоже отвечали. Да, ну вот спрашивали здесь э, кое-кто говорил, но тем не менее интересно. Как насчет общения вне соревновательной части, с какими ребятами общались э, и было ли что-нибудь веселое? Отдельно хочу спросить, э, с украинцами удалось ли пообщаться, как с ними вообще сложилось э, отношение?
2: Ну, я считаю, Украина, как всегда, э, есть в украинской сборная люди, с которыми нельзя общаться, есть с которыми хорошо общаемся. На самом деле со спортсменами нормально. Даже если брать Лагутина, то он все-таки общается, может быть, и не любит в десну, да, но, как говорится, общается. Даже больше, я бы сказал, его там помощники,
3: uh-huh. может
2: быть, как бы это выказывают, неуважение, да? или там не хотят здороваться, там. но это и делают, и плохо. со спортсменами... Никаких черок абсолютно нет.
0: Не, ну просто само общение вот, за рамками соревнований, на что обратили внимание? Может, какие-то действительно интересные, забавные ситуации были?
2: Да, честно сказать, у нас Олег много общался, и я много общался, поскольку как бы нормально, более-менее. Я больше там и со спортсменами, со спортсменами в основном, интересовался, то как готов ну и прочие такие кухни, которые больше ну, с другими спортсменами, из других стран, э, с теми же там, Новая Зеландия, да, Австралия, где, чего, как, Америка, какие охоты, ну, понять вообще. Это же очень интересно, новые места, новые впечатления, да. Люди совершенно все адекватные, делятся, общаются, то есть э, тоже ну, нормальное совершенно общение в рамках знания языка, да. Uh-huh. То есть, мне больше интересно вообще охота в других краях, да, где я не бывал. Тоже какие-то такие вопросы. Ну, бывали какие-то вопросы на какую-то тему там политическую. но это совсем немножко, и не может, там, в рамках там, разбора, просто так, ради интереса, да, спрашивали, как вы относитесь там, к своему президенту, да, или что такое. Вот, ну, нормально живой общение, да собственно говоря очень рад. я ага. вот не сталкиваюсь с ничем плохим вот все нормально
0: ага. олег у тебя есть что, что добавить
5: да я хотел добавить что удалось а, сфоткаться с марка Барди, но это было так достаточно приятно для меня почему потому что я, я помню что еще первый 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 там первый 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 Лет. Автором, ну было здорово, да, там сфотографироваться. Я ее еще такое сделал, ну, выложил в Инстаграм в ретро виде в таком, она там, такая состаренная, как будто там фотки много лет.
4: Uh-huh. У ну,
5: один знакомый написал, что типа Марка Барди. фотографии с ним тоже получаются такие же.
0: Ну все, теперь у тебя стимул еще один есть. Так, Макс Лубягин пишет в чатике: мужики, привет! Рад, что у вас еще остался запал. Молодцы. Саша, передавай ребятам привет. Так. Привет. Угу.
1: У меня тут один вопросик. Вот я его наконец оставлял. Такой, ну, он.
2: Гадкий, гадкий, ты говоришь. Гадкий вопрос. Да. К Виталию
1: <сах> Да. Он касается финансов. Вот Новиков Алексей снимал жилье в Португалии. и всех участников соревнований не вернул деньги только Самотканов. Вопрос, когда это произойдет? То есть мне сказали, что он начал уже морозиться, ну, как бы тяжело человек, ну, как бы некрасиво, а вот в принципе... Сколько я общаюсь с подводными охотниками, это такие открытые люди, которым я вот, вот он подводный охотник, и я ему сразу практически доверяю, как родному. Да. А вот когда вот такие люди попадаются, я начинаю переживать, вот и действительно, ну как бы, Виталий, ну реши пожалуйста проблему как можно скорее, потому что некрасиво так делать.
0: Ну да, здесь здесь есть вопрос в чате. Такой, значит, от слушателя ЛИС 251: Чем закончился конфликт Виталия с командой? Ну, то есть, видимо, был какой-то конфликт, о котором вы как бы деликатно умалчиваете, но тем не менее, наверное, стоит спросить: что что, в чем был конфликт? Что
3: случилось? Капитан Ну, команды. Давай, может быть, я как капитан попробую ответить, о каком конфликте речь идет. По сути, на самом деле, идет упор в те же самые деньги. То есть у Виталика, ну, скажем, сильно не хватало бюджета для того, чтобы участвовать в команде. А, как сказать, члены команды, если кто-то один вываливается, дальше, ну, скажем, за лодку приходится платить всем. Поэтому здесь подвести нельзя, и как бы суммы были озвучены заранее. Ну, как сказать, не знаю. Вообще, конечно, такой мусор очень не хотелось бы на публику выносить, потому что ну все равно выступали как команды, несмотря на там какие-то разногласия. И, как сказать, ну, что называется, драка не было. Но какие-то проблемы, конечно, были. Нет,
0: лучше сказать, как было, потому что иначе будут слухи какие-то распространяться. И это еще Я и говорю,
3: как все... было. Основная там прич... причина проблем была то, что он взял с собой недостаточный средств. Uh-huh. И этим подводилась команда.
2: Я тоже пару слов просто скажу. Все было озвучено на в финише чемпионата России, все суммы были озвучены, все было сказано как есть, что не надо ждать откуда-то помощи, маннам небесных. Да? все было рассчитано в притирочку, потому что у всех бюджетный резиновый. Да? И э, началось то, что Серега выпал, да? это уже был такой удар да, по распорядку, потому что, как Саша правильно сказал, минус один человек, это увеличение э, сборов за стартовых, там они огромные. Сборы 700 евро за старт на чемпионате мира. Против наших 3000 рублей на России. Плюс к тому же лодка сразу дорожала, поскольку она была разбита на группу по 3 человека. да Тут сразу все-таки переходилось к Ну еще и плюс Виталик а, тоже там а, с материальными вопросами эту ситуацию еще сильно угубил. И поэтому, ну опять же, мое мнение... А, не буду ничего говорить плохого, да, за глаза. Человека нет, ничего не буду говорить. Но подводить команду нельзя таким образом. Если ты сказал «да», взрослый мужик, будет любезен и Это твои проблемы. Не надо твои проблемы навешивать на всю команду. Это неправильно. Это тяжело. Хорошо, что смогли эту ситуацию как-то переварить, но что-то потом предъявлять из-за своей неготовности – это неверно.
3: Еще я хотел сказать, что Леша, которому не заплатили за жилье, Виталик Саматканов, там у нас э, получилась патосная ситуация, что одно ружье они лишнее прислали. Поэтому с Лешей вопрос решится, закрыт, закроется деньгами по-любому. То есть мы рано или поздно, тогда, наверное, это ружье как-то реализуем и как сказать, все эти финансовые вещи закроем вне зависимости от того, отдаст Виталик деньги или нет. Потому что Леша уж хотелось бы, чтобы пострадал в последнюю очередь. Во-первых, человек очень душевный и как бы свои деньги вложил, но ну, как-то его подвести совсем-совсем нельзя. Uh-huh. Ну
2: да, кто не знает, этот товарищ Сергей. Сергей отвалился, не смог поехать. Алеха все равно с нами поехал и э, варился в этом случае. Да? Хотя человек может сказать, э, вот без Сереги, да, к нам совершенно незнакомый был. Вот он, э, не зная с кем поехал, да, можно сказать, бок о бок жили там целый месяц. Хотел
3: сказать, Сережка чуть uh, очень позитивный человек. В общем, Серёги с нами не был, но весь позитив на нас Лёшка дарил, uh-huh. Серега, который
1: Лёха молодец, даже на праздники присылает какие-нибудь поздравления, приколы.
3: Хорошо, безумно рады видеть тебя еще на соревнованиях, если ты слышишь нас на любых, любого уровня. Слышит, слышит,
1: он смотрит нас, слушает.
3: Угу.
0: Ладно, в общем, финальный вопрос Тут от нашего слушателя Сани Скорого, Чтобы вам тоже позитива добавить вот он тут, Причем он два раза его уже задал Боится, что, что мы забудем спросить Значит, про, про девушек он очень волнуется Значит, э, как же там э, Попросил узнать про местных девушек Есть ли там красивые Ну, вот что, не знаю Расскажите ему, а то человек не успокоится
3: Плохо было да, все девушки были,
1: были отбиты, Загадочнее всех Олег улыбает. Олег, расскажи, ты, ты улыбаешься. Олег разговаривали по-английски.
0: Вот они все, вот все женатые, наверное, поэтому никто не расскажет.
2: Нет, почему? Спокойненько расскажу. Захожу на кухню, вижу тут картину Олег, значит, и там питок девчонок. Олег что-то там ушел по-английски, там шпарит. Я говорю, вот, говорю, Олег, у нас как пчела. Они говорят: как это так? Я говорю: ну, где цветочки, там и вон. Некоторые такой комплимент.
3: очень много было там. Все было хорошо там с девчонками. Саня, все там было
0: хорошо с девчонками, не волнуйся.
1: Хорошо. Плоха пишет, что только рад, что с вами поехал. Доволен. Спасибо. Это радует. Спасибо. Хорошо,
0: коллеги, ну что, я тоже свои вопросы задал, так, Сергей, ты тоже все, что хотел спросил, да, все, что подготовил. А, да, да. Все, что народ поприсылал здесь у нас в чатике, ребята, я очень надеюсь, что тоже никого не пропустил, если вдруг забыл чей-то вопрос, извините, но вроде как все, что вы просили, все мы у ребят узнали. Вот, поэтому, э, ну что, на этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Я от себя лично тоже хочу поблагодарить э, наших спортсменов э, за то, что они э, съездили на этот чемпионат, потратили э, и свое личное время, и силы, энергию, э, выложились там, э, как смогли. Вот, э, спасибо вам за то, что вы все это сделали. Также я благодарю э, наших слушателей, тех, кто нас сегодня поддерживал в прямом эфире. Ребята, спасибо, что были с нами, спасибо за ваши комментарии, за ваши вопросы. Э, вот, э, Сергей, мой соведущий, э, я... Тебе благодарен за то, что ты выступил от имени спортсменов, которым, безусловно, было очень интересно узнать какие-то нюансы э, узкоспециальные, скажем так, и касательно самого выступления, и касательно каких-то механизмов, как попасть в сборную, потому что, ну, несмотря на все проблемы в нашем спорте, все-таки хочется, чтобы он как-то выздоровел, э, все-таки, чтобы не не ушли из него все, чтобы э, какой-то был у людей интерес, и какой-то свет в конце тоннеля они также видели. Вот, надеюсь, что наша программа как-то в этом поспособствует ну что благодарю вас, ребята, что сегодня вы были с нами спасибо вам огромное тем, кто будет слушать программу в прямом эфире, тоже огромное спасибо что дослушали до конца сегодня был достаточно такой длинный выпуск, но я надеюсь, что всем было интересно сегодня у нас в студии была международная сборная команда России по подводной охоте во главе с ее капитаном Александром Бабичевым. Также у нас был Сергей Ченцов и Олег Черкасских. Члены сборной, к сожалению, Виталия мы не смогли включить, не смогли сегодня до него дозвониться. Хотя и пытались, ну вот вот что-то не получилось. И помогал мне вести программу подводный охотник из Севастополя, мастер спорта по подводной охоте Сергей Босов. С вами было Водолаз Радио. На этом все. Всем спасибо и до следующих встреч. Ребята, всем пока.
1: Ну, пока. Спасибо. Пока-пока.
0: Саш, тебе большое спасибо. Спасибо вам. Рад вас всех видеть и слышать. Пока.
2: Взаимно. Да, ну, видео я брошу тогда куда-нибудь. Э,
0: да, присылай все видосы. Обязательно очень хочется увидеть, как это все под водой выглядело, как будет готово. Поверь мне,
2: видео шикарное. То есть, там я верю, я уже заранее заинтригован. Особенно крымские просто слюной зайдут.
0: Так, стрим отключай. Я, я не высылал, чтобы Серега не расстроился, да? Да, отключай. Все, всем пока. Пока.